0: MásMaestros.com, Episodio 30 <música> Buenos días, tardes o noches, maestros, maestras y todos aquellos amantes de la educación. Bienvenidos a este podcast, donde impulsamos el emprendimiento pedagógico, un espacio para pensar nuestra labor como maestros. En donde hablamos de pedagogía, academia, valores, tecnologías en el aula y todo lo relacionado con el mundo de la enseñanza. Esto es Más Maestros. Y si eres un maestro preocupado por los adolescentes, este podcast te puede ayudar a entenderlos. Hola, ¿qué tal? Maestros y maestras, bienvenidos a este episodio 30. Ya vamos en este episodio 30, con mucha alegría y mucha emoción, traemos este capítulo eh, sobre el uh, cerebro de los adolescentes o el cerebro adolescente. La idea en realidad de este capítulo surgió hace mucho tiempo cuando leí algún artículo sobre el desarrollo del cerebro en los adolescentes. Y reflexionando, pues todos nos quejamos, porque tenemos que tratar con adolescentes, pero en realidad no comprendemos qué pasa dentro de su cerebro. Por eso quise traerles este episodio sobre el cerebro de los adolescentes. Y bien, vamos con este episodio. Resulta que los científicos usan imágenes de resonancia magnética para demostrar qué es lo que ocurre al interior de los cerebros de los adolescentes pues es un órgano que aún se encuentra en desarrollo y se encuentra incompleto en esta edad. Constituye un gran reto para los científicos poder explicar esto debido a la versatilidad y toda la generación constante de redes neuronales que encuentran dentro de estos cerebros. La emotividad se controla por el sistema límbico y por lo general se dispara en la pubertad Mientras que por otro lado la corteza prefrontal que es como el freno, eh, frena los impulsos, eh, el que pone freno porque usa la razón, el que es capaz de predecir que ocurrirá si se comportan mal. Pues no madura sino hasta los 20 años o más. Algunos científicos creen que un poco más allá de los 20 entonces hay un pequeño desfase en el desarrollo de la actividad emotiva que se controla en el sistema límbico porque se dispara en la pubertad por las hormonas y el proceso que viene con la corteza prefrontal porque no se ha terminado de desarrollar. Entonces hay mucha emotividad pero no hay razón que controle allí. Entonces este desfase es el que generan los jóvenes unas conductas arriesgadas, una pasión por el miedo... Y les permite, también, que no todo es malo, adaptarse de forma muy rápida a su entorno. En la actualidad, la edad de inicio de la adolescencia ha ido decreciendo de forma considerable, encontrando niños que llegan antes de la pubertad sobre los 12 en ocasiones hasta los 11 años y ese periodo de desajuste entre la emotividad del sistema límbico y el control de la corteza prefrontal el freno de mano eh, se prolonga mucho más y hace mucho más difícil el paso de la adolescencia eh, el conocimiento del desarrollo de este cerebro ayudaría por completo a muchos padres de familia a maestros a educadores para poder confrontar Todas las situaciones que ocurren en estos jóvenes adolescentes a esta edad, poder distinguir entre estos comportamientos y las conductas que son típicas de la edad, pues eso sería un gran valor en el acompañamiento y en la educación en estas etapas. Vamos a seguir eh, desarrollando este tema porque hay unos rasgos muy importantes en el cerebro del adolescente. Hay una capacidad de cambio se son capaces de adaptarse al entorno, pueden modificar una gran cantidad de redes neuronales. Entonces, el cerebro funciona no solamente porque hay neuronas, sino porque las neuronas se interconectan entre sí. Eso lo llamamos redes neuronales. Y esa capacidad de cambio va porque son capaces de adaptar esas redes neuronales para construir nuevas redes neuronales. Ese cambio tan importante en ese cerebro en la adolescencia se da porque se desarrollan muchas regiones a la vez. No es solamente una región específica, sino que aumenta una gran conectividad. Desarrollan una gran conectividad que los eh, científicos llaman nodos o nódulos, que son puntos de conexión grandes. Entonces son capaces de adaptarse, de cambiar pero debido a esa modificación en sus redes neuronales, a ese aumento de la conectividad. Los estudios recientes muestran que los comportamientos temerarios, esos comportamientos arriesgados que tienen los adolescentes, surgen por ese desfase entre la maduración del sistema límbico y la corteza prefrontal, un desfase entre la emoción y la ración. Aparecen comportamientos muy aventurados porque quieren buscar sensaciones nuevas. Tienden a distanza, distanciarse de los padres porque quieren buscar nuevos espacios y aproximarse a pares, a jóvenes con sus mismos gustos, con sus mismas edades. Hay una presión de grupo que juega un papel muy importante en ese cerebro adolescente y que si no lo sabemos manejar puede traer grandes inconvenientes. Toda la tecnología y los avances de la ciencia han permitido realizar estudios sobre el cerebro de los adolescentes. Y Entonces, los científicos usan algo que se llama resonancia magnética nuclear, donde se pueden visualizar las áreas que se comprometen en ciertas acciones durante los estudios científicos. Estos estudios han detectado que el cerebro de los adolescentes es capaz de aumentar su conectividad entre las regiones cerebrales. Es decir, en este caso, en palabras cristianas o en palabras coloquiales, aparece una mayor cantidad de sustancia blanca. La sustancia blanca surge por un proceso denominado mielinización, debido a una proteína que se llama mielina, que empieza a aparecer en la infancia, pero... Todo el desarrollo de la mielina y este proceso de mielinización se logra o se prolonga hasta la etapa adulta. La mielina es una proteína que recubre los axones de las neuronas y aumenta de forma notable la conducción de esa sinapsis, de esos impulsos nerviosos entre las neuronas. Los axones mielinizados han descubierto los científicos que son... Eh, capaces de transmitir hasta 100 veces más rápido una señal eléctrica. Entonces, este proceso de mielización aumenta muchísimo más en la adolescencia y esto generaría un aumento en la conectividad, en la capacidad de conectar y de procesar, de pasar más rápido la información. La mielización no solamente aumenta esa capacidad, sino la velocidad, ni la velocidad. También permite que exista un tiempo más corto de recuperación para cada neurona. Es decir, las neuronas van conectadas entre sí como en una red y cada vez que una neurona pasa o hace sinapsis, pasa su impulso eléctrico a la siguiente, tarda ciento, cierto tiempo en recuperar otra vez ese voltaje o ese umbral de acción que llamamos nosotros en biología. Y ese proceso de mielinización haría que esa neurona que ya pasó el impulso logre recuperarse en un corto tiempo. Entonces esto aumenta la frecuencia en la que las células son capaces de transmitir los impulsos. Entonces, todo esto está ocurriendo en el cerebro de los adolescentes. Los científicos también eh, creen que esta mielina pues, influye en, en la recuperación del voltaje que necesita cada neurona para disparar un impulso nervioso. Estamos hablando alrededor de unos 5 milivoltios, que es lo que necesita en ese potencial de acción para que se dispare un impulso eléctrico. Y esto permite coordinar una gran cantidad de actividades al interior del cerebro, que pueden estar asociadas a procesos cognitivos o pueden estar asociadas a procesos de motricidad o movimiento. Entonces resulta que, el cerebro de los adolescentes se construye según las exigencias del entorno. Esa sustancia gris aumenta considerablemente en la pubertad y primero se empieza a, a desarrollar el área sensitiva o motora primaria que se encuentra más dedicado a percibir los estímulos visuales, auditivos, químicos y táctiles. Entonces, de acuerdo a eso, la corteza prefrontal, ¿sí?, Termina de desarrollarse por completo y se encarga de las funciones ejecutivas, la capacidad de organización, la toma de decisiones, la planificación. Y además de todo eso, controla las emociones, es decir, controla el sistema límbico. Una función ahí que es importante en esa corteza prefrontal que aún no se ha desarrollado en los adolescentes es el procesamiento que se hace cuando se quiere predecir o cuando se quiere hipotetizar, es decir, el cerebro recupera información de antes, del pasado, y la integra con información del presente para poder generar predicciones de manera acertada. Es decir, rememora información de situaciones anteriores para evitar volver a cometerlas, es decir, para poder predecir. Entonces, claramente ahí el cerebro del adolescente no está en capacidad de predecir. Entonces, fácilmente puede saber que si salta desde un quinto piso, vamos a poner un ejemplo exagerado, pues como su corteza prefrontal no es capaz de predecir qué va a ocurrir, pues él lo puede hacer de manera temeraria, o sea, sin, sin miedo a la aventura y lanzarse, porque no tiene... Esa capacidad para recuperar la información anterior, eso que le dice al cerebro eh, y al cerebro reptiliano que te tienes que proteger o si no te puedes morir. Entonces terminan haciendo cosas increíblemente desastrosas eh, o terminan haciendo cosas que van en contra de su propia integridad física porque no tienen esa capacidad de recuperar información de autocontrol, de autogestión y sobre todo de protección. Por, debido a esa corteza prefrontal que no se ha desarrollado. Entonces, a veces, por ejemplo, en la, en la capacidad de organizarse les cuesta un montón, porque también hace parte de eso. La planificación también está eh, metida allí. Entonces también les cuesta planificar. Por eso a veces los adultos peleamos con los adolescentes porque les cuesta organizarse, porque les cuesta planificar. Y pues además de eso, por todos los problemas que tienen sobre el control de sus emociones, que es gracias a esa corteza prefrontal que son capaces de hacerlo, pero solo lo van a lograr cuando madure esa corteza y superen los 20 años, o dependiendo del contexto social puede variar, ¿no? Y ya explicamos por qué, ahora más adelante. Eh, otra cosa que es importante aquí en ese cerebro adolescente es algo que llamamos cognición social que es una habilidad fundamental también de la corteza prefrontal, porque es la que genera esas habilidades sociales. Entonces, ellos en esa edad están dispuestos a encontrar grupos de amigos donde se identifiquen, donde puedan identificar las personas afines, pero también donde puedan identificar a los enemigos. Entonces, necesitan eh, aceptación de un grupo de personas afines a sus intereses y eso también va en que la cognición social no ha terminado de establecerse en la corteza prefrontal. Necesitan eh, o a veces también sienten la presión de grupo porque necesitan ser aceptados. Entonces muchas veces mmm, los grupos de amigos obligan, entre comillas, a hacer cosas indebidas a los otros o arriesgadas o este tipo de retos que salen ahora en redes sociales como en TikTok o en Facebook o en Instagram, bueno, más que todo en TikTok, donde ponen en riesgo su salud, su integridad física, simplemente por sentir una aceptación. Y eso va porque la cognición social en la corteza prefrontal no ha terminado de desarrollarse. Y pues también ahí en esa cognición social, ellos necesitan atraer una pareja, porque es un gran reto en esta etapa de la vida. Recuerden que se disparan las hormonas y al dispararse las hormonas, el deseo eh, y el sistema límbico se exacerban y empieza el gusto por buscar una pareja. Entonces ahí viene el desbalance. La corteza prefrontal no ha terminado de desarrollarse, no tiene freno, no tiene habilidades sociales. Y por otro lado el sistema límbico está disparado en emotividad, entonces necesitan atraer una pareja. Eh, y aquí una frase que, que encontraba encontrado en ese artículo que me parece muy importante compartírselas es que los adolescentes no es que carezcan de las funciones de la corteza prefrontal. Simplemente no han alcanzado su desarrollo total. O sea, lo van a lograr. Solo que van a tardar en esa etapa de la vida. Van a pasar por esa etapa de la vida. Técnicamente el cerebro está aprendiendo a controlar los impulsos aprendiendo a determinar los riesgos, a reconocer las recompensas, que es muy importante para el cerebro, porque el cerebro funciona va a base recompensas. Es, es altamente condicionante y condicionable el cerebro. Entonces están pasando por esta etapa. Y veamos por otro lado qué le ocurre al sistema límbico. El sistema límbico es el sistema que controla toda la emotividad, los sentimientos. Y se dispara y se ve afectado por el control hormonal. O se Aparecen las hormonas sexuales, en el caso de los niños la testosterona, y en el caso de las mujeres la progesterona y los estrógenos, y todos esos procesos de maduración, tanto físicos como psicológicos como emocionales, que son propios de esa edad. Las hormonas regulan ese sistema límbico, y en ese desarrollo empiezan a interactuar junto con la corteza prefrontal para estimular la búsqueda de cosas nuevas, de riesgos, de relaciones entre pares o entre adolescentes, entre iguales. Y esto resulta ser como una manera biológica de evitar, por ejemplo, la endogamia. Y si lo piensan de una manera, otros mamíferos también, cuando las crías van llegando a su etapa reproductiva, lo que hacen es alejarlos o marcar barreras para que no puedan reproducirse con sus propios padres. Lo mismo ocurriría aquí si lo pensamos de manera biológica. Este reto de buscar, por ese disparo, el sistema límbico y las hormonas, una pareja, nuevos espacios, nuevas personas que quieran conocer, pues es simplemente por alejarse de su clan, por alejarse de la familia, para evitar biológicamente la endogamia y buscar así su pareja o el inicio de las relaciones eh, sentimentales, emocionales o bueno, como las quieran llamar. Alejarlos del hogar más que todo, para explorar nuevos ambientes y pues establecer relaciones fuera de su clan, fuera de su familia. Este pequeño temita puede dejar en riesgo a algunos adolescentes que si lo piensan pueden vivir en algunos ambientes sociales ásperos, áridos o descontrolados. Ejemplo, donde exista un ambiente social lleno de violencia y eso esté fuera de la familia, pues en ese momento el adolescente va a ir a buscar ese espacio porque está fuera de su familia. Si vive en un ambiente, por ejemplo, eh, muy cercano con el consumo de drogas, pues es un adolescente con altísimo riesgo. Va a buscar cosas nuevas, es lo que su cerebro le está diciendo. Va a buscar riesgos. Y qué mejor que encontrarlos en las drogas. Entonces, si, si es un ambiente, por ejemplo, lleno de armas de fuego y eso está fuera de la familia, o muchas veces al interior también de la familia, pues el cerebro del adolescente va a querer buscar cosas nuevas. Y entonces esto, si no se maneja bien, ayuda a construir de una mala forma una identidad y construir una o pasar por una adolescencia completamente difícil por el contexto social. Entonces el cerebro está buscando cosas nuevas y si se lo encuentra afuera ahí vamos a, a tener un problema. Entonces ahí es donde papás, padres de familia o tú que me estás escuchando si eres un padre o un adolescente debes tener cuidado en, en qué contexto social se encuentra con qué personas sale o va a, a caminar o va a jugar o a divertirse o a ver una película, bueno, qué sé yo, tantas cosas, porque esos contextos forjan la identidad del, del adolescente, el cerebro se lo está pidiendo, pero también puede ser un, un contexto riesgoso, si hay un, hay un sitio o un ambiente social descontrolado de drogas, de violencia, de armas de fuego, entonces, ahí tenemos el sistema límbico. Entonces, miren, en realidad, qué es lo que ocurre en el cerebro, y es que eh, en términos netamente biológicos hay un desajuste por el desarrollo atemporal de la capacidad motriz ejecutiva, que sería la corteza prefrontal, y el inicio precoz de una conducta emotiva. Suena muy técnico esto. Sin embargo, otros factores pueden afectar este desarrollo. El contexto social, que lo acabamos de decir ahora, eh, el contexto cultural, el contexto legal, porque el, el, la edad mínima legal para convertirse en adulto en algunos países puede variar y, y pueden acceder a unas cosas ya cuando son mayores de edad o son adultos. Algunos investigadores piensan que la etapa de, de la adolescencia en realidad solamente termina cuando la persona eh, se estabiliza ese desarrollo de la corteza cerebral y... Y biológicamente estaría listo, pero necesita también de una aprobación social. Es decir, los investigadores dicen que sí, que la corteza prefrontal tiene que estar formada y ahí termina la adolescencia, pero también ocurre cuando el individuo o los adolescentes ya son capaces de asumir su independencia y los roles típicos de adulto según la sociedad y la cultura donde vive. Entonces ahí estaría lo importante, ¿no? La plasticidad que tienen todos los adolescentes o los que pasamos por esa, pues todos, se pierde cuando seguimos creciendo y llegamos a la adulta. Entonces ya no podemos generar nuevas conexiones eh, y pues aunque ese desarrollo, esa plasticidad ha permitido a la especie humana avanzar, evolucionar colonizar casi todas las partes de la tierra, eh, adoptar diferentes códigos de escritura, lenguajes verbales, no verbales, eh, civilizaciones de gran auge. Esa plasticidad que nos ayuda a evolucionar como especie es una gran ventaja. ¿Mm? Pero esa plasticidad en los adolescentes, en la época actual, también es una gran desventaja. Y miren el lado negativo. Es que Permite la aparición de enfermedades mentales, de trastornos de ansiedad, de bipolaridad, de depresión, anorexia, bulimia, psicosis, problemas de droga adicción. Y miren los datos, el 50% de las enfermedades mentales aparecen a los 14 años de edad y el 75% de las enfermedades mentales antes de los 24 años de edad. Es, es una fase de desarrollo muy grande donde hay muchos retos donde el cerebro trabaja de mejor manera porque es capaz de conectarse de nuevo de tener más plasticidad tener más nódulos más conexiones de aprender mucho más pero también es una fase de grandes riesgos miren esto 75% de las enfermedades mentales antes de los 24 años si no lo sabemos afrontar si no lo sabemos acompañar, pues vamos a terminar mal. Entonces, entender muy bien el comportamiento y el desarrollo del cerebro permitiría a las familias, a los padres de familia, a los educadores, a los maestros, a los psicólogos, a todo el mundo que acompaña a los adolescentes, a la sociedad misma y hasta los mismos jóvenes, les permitiría Aprender a gestionar los riesgos y aprovechar todas las oportunidades que se brindan en esta etapa. No solamente las oportunidades biológicas del desarrollo del cerebro, sino las oportunidades sociales, culturales y de cualquier índole. Y entonces, para terminar este episodio, muy importante, muy trascendente sobre el cerebro de los adolescentes, cinco conclusiones rápidas. Número 1. La adolescencia se puede entender como un proceso biológico del desarrollo del sistema nervioso, del cerebro, del encéfalo. Número 2. La plasticidad y la conectividad cerebral aumenta durante la adolescencia. Número 3. La exposición a los riesgos, el desafío a la autoridad, surgen por un desfase en el desarrollo ejecutivo de la corteza prefrontal, y el desarrollo emotivo del sistema límbico. Número 4. Para poder trabajar con adolescentes hay que comprender y entender su desarrollo. Y número 4.5. Ya me equivoqué. 5. Es importante el contexto donde se desarrolla el cerebro adolescente. Muy importante. Y cuatro preguntitas para cuestionarte, tú como maestro, tú como padre de familia, tú que tienes un adolescente en la casa o tienes un adolescente en tu escuela, en tu colegio, en tu sitio de trabajo. Es, ponte en el lugar de ellos. ¿Cómo fuiste de adolescente? ¿Te acuerdas cómo fue tu adolescencia? ¿Tienes algún adolescente desafiante en tu clase, en tu aula, en tu salón? ¿Crees que es importante entender el desarrollo biológico en esta etapa de la vida? ¿Y te acuerdas de ese nombre de ese estudiante que fue tan desafiante, pero que al final te sacó una sonrisa? Este fue nuestro episodio sobre el cerebro adolescente. Los invitamos a dejar muchos comentarios, a levantar la cabeza para seguir trabajando en pro de los adolescentes. Recuerden que pueden encontrar más información en nuestra web y digo nuestra porque quiero que hagan parte de esta comunidad, másmaestros.com. Pueden escribirme al correo manuel arroba másmaestros.com o ir a la página másmaestros.com, suscribirse. Hay dos enlaces para suscribirse. Si quieren compartir alguna idea y uno que dice contactar o si quieren venir al podcast porque ustedes son unos duros hablando sobre adolescentes y nos quieren contar más cosas a toda la comunidad. Compartan, colaboren, comuniquen, hagan lo que puedan hacer mejor por otra persona. Cuéntenle de paso también a alguien que escucharon hablar a un loco sobre educación, y qué bueno, que lo escuchen también, que nos pueden escuchar en cualquier aplicación de podcast y nos buscan como más maestros o nos encuentran en la web. Gracias por escucharnos, ayudarnos a crecer. Queremos ser más maestros. Pueden seguirnos en redes sociales, compartimos cosas interesantes, pero pues no nos sigan en todas, no queremos aburrirlos. Si alguien está interesado en un podcast de ciencia y tecnología, estamos o estoy, yo y mi equipo de trabajo, o sea, mi cerebro, mi cuerpo y mi alma sobre todo, estamos lanzando un podcast que se llama Trending de Ciencia o como tendencia de ciencia, o sea, trending, donde comentamos las noticias de ciencia de cada semana, las más importantes. El pasado hablamos sobre eh, varias noticias, entre esas el coronavirus, el anterior dedicamos un capítulo entero al coronavirus, por si están interesados. Si no, compártenselo a los demás. Recuerden siempre convertirse en más maestros que entiendan el funcionamiento del cerebro adolescente. Y eso es todo por este capítulo. Bye. Chao. Uy, era mucha información en tan poco tiempo y me pasé que podcast tan largo, chao